0: Labrīt, labrīt, un es esi sveicināts dārgais radio arī Latvijas klausītāji. Ir otrdienas, 17. novembras, ir desmit un tulīt jau astoņas minūtes. Šajā brīdī kopā ar tevi studijā esmu es, Rihards Miķelsons. Ja sakomums līdz sociālas portālos vairiesi, bijis ar mums šīs svētku dienas, tad arī zināja to, ka šodien, šodien šajā studijā es nebūšu viens un esmu viens un patiešām arī kāda tēma ļoti interesanta un kas ļoti vērtīgs un interesants viesis ir kopā ar mani studijā, un tas ir... Edgars Čarkovskis, Eiropas komisijas eksperts ekonomikas jautājumos, arī pasniedzējis vairākās Latvijas augskolās, piemēram tādās kā RISEBA un ekonomikas un kultūras augskola. Jā, skola RISEBA ir arī tā vieta, kur man bija iespēja pasniedzēju Edgaru iepazīt. Tad, nu, teiksim, labrīt! Labrīt visiem, labrīt! Uh, nu, sākšu ar to, ka paldies liels, ka atrada laiku, lai būtu šeit kopā ar mums uh, šajā rītā un, nu, padlītos ar savām zināšanām. Uh, jāsaka tā, ka, jā, Edgars ir zinātājs ekonomikas jautājumos un tā ir tēma, sfēra, joma, kurai tad arī šajā rītā mēs vērsīsim uh, uzmanību un, uh, nu, Es domāju, no ar ko tad varētu sākt? Nu, zin, kā, liekās jau tās aktuālās lietas tagad ir, nu, ar to Covid un ar krīzēm un ar visām lietām, bet, bet droši vien jau nepieciešams, lai līdz kaut ir nevajadz kaut kādu pamatu sielikt un, un, un apzināties, kā tad mēs līdz tam esam tikuši. Varbūt arī vērtīgi tādu patriota esot un apzināties to uh, Latvijas stāstu un nu, tad varbūt es tādu nedaudz ieskatu, tad varētu arī to arī lūgt un prasīt, tad, jā, ieskatu tanīgi, kā tad... Uh, Eiropas, Eiropas Latvijas attīstība ekonomikā ir notikusi.
1: Nu, turbūt varētu sākt to pirmo Latvijas um, brīvības laiku. Jā, paldies, tas arī bija iemeslis, ka pēc lielāko prieku atbraucu, jo tagad ir pietiekami daudz brīvā laika, lai mēs varētu lasīt, lai mēs varētu attīstīties. Un man liekas, ka tagad šajā tēm, nu, neteiksim, ka īpaši smagajā, bet pašā brīdī arī īpaši vieglajā laikā, mums ir vajadzīgs pamats, uz ko mēs varam atskatīties. un teiksim, Man liekas, ka šis ir īstais laiks, 18. novembras, Patriotu nedēļu, ir īstais laiks, lai atskatīties uz Latvijas tautasēmniecību. Tagad ļoti daudz gan Latvijas universitāti, gan vairākas individuālās organizācijas ir izlaidušas pietiekam daudz monogrāfiju par tiem laikiem, lai katrs varētu nedaudz veltīt laiku un paskatīties, kā tad mēs esam bijuši. Protams, mūsdienās Uļmana laikus skata no vairākiem skata punktiem. Es nerunāšu par politiku, es nerunāšu par juridiskajām lietām, ja tur protams vēl ir daudz diskusiju, vai Uļmana varē uzskatīt par prezidentu, vai nevarē. To es atstāšu saviem kolēģiem, juristiem, lai viņi par to domā, bet no ekonomiskā viedokļa man ir patiešām patiess prieks, ka Latvijā šādā laikā ir bijuši, un ja mēs tikai apzinātos tos faktus, ko es bieži rīstās studentiem, tad malnieks tur patriotisms viņš var rasties, vai pats no sevis. Piemēram, paskatieties, ja mēs paņemam reālo statistiku, tad Latvija pēc tādiem pēc, pēc rādītājiem principā ir kaut kas ļoti līdzīgs kā mūsdienu Beļģija. Tāpēc ka tajos laikos, pēc vairākiem rādītājiem Latvija bija pirmajā vietā. Un es jo, protams, negribu pieminēt klasiskos viesta bekon eksp, eksportu, piemēram, kur pat individuālie veikali bija vērti vaļā Londonā un arī citās Eiropas valstīs, tādās kā, piemēram, arī Rīgas Parīze. Uh, arī Berlīnē un, teiksim, arī tāds ļoti, ļoti slavens uzņēmums kā akciju sabiedrība Rīgas priede, piemēram, eksportēja pamatā savu produkciju tikai un vienīgi uz attīstītākajām pasaules valstīm un uz bagātākajām ģimenēm. Toreiz es, es pat atradu statistiku, ka Lielbritānijas karaļa nams bija aptuveni 12% ierīkots no Rīgas akciju sabiedrība Rīgas priedas mēbelēm. Nu, un, protams, mēs varam pieminēt leģendāro minoksu, piemēram, kas, ja mēs uz mūsdienām, tad leģendārais Minoxs, ja virs aptuveni tas pats, kas 2008. gadā, kad pasaulē, pasaulē tika laists klajā Apple, yeah. iPhones, jo pēc tiem rādītājiem visiem tas bija kaut kas unikāls, iztēlojoties toreizējos laikos, kad fotoaparāts aizņēma aptuveni pus telpu, pēkšņi Walter Saps radī kaut ko unikālu fotoaparātu, nu kas ir burtis tur bija 8 cm izmērā, ja, tas bija kaut kas vienkārši neiedomājams. Un, protams, statistika pirmā vieta pēc motorizētās tehnikas. Tas reiķiniet vēl pirms otrā pasaules kara, kad tādas lielvalstis arī lauksaimniecībā, kā piemēram, Lielbritānija, Vācija, Francija, bet Latvija apiet ar, ar savu motorizēto tehniku, mums bija vis, vairāk motorizētās tehnikas proporcionāli uz vienu kvadrātkilometru. Un, protams, arī pirmajā vietā pēc nama būvniecības, pirmajā vietā pēc skolu būvniecības, arī salīdzinoši skolotāju algas, mediciņu algas, profesoru laikā līmeņa algas, viņas bija salīdzinoši krietni virs Eiropas Savienības vidējā. Un tas laikam tas pats lielākais lepnums ir tas, par ko vajadzētu aizdomāties, ka īsnībā mēs uz tiem laikiem Eiropā, nu var teikt arī daļā pasaules bijām vienīgā valsts, kas atļāvās balotu izlaist sudrabā kaut vai slavonija sudraba pieslētnieki tā kā tur patiešām pietiekami interesanti ir un arī man man visvairāk Likās interesanti tas, ka mēs bijām pirmajā vietā pēc patentiem pasaulē. Ja, tas īpaši sākā ar 30. gadu un līdz pat 39. gadam patentu skaits krietni pārsniedz vidējo patentu skaitu, un tur bija ļoti interesanti, tur bija elektronizētās skriturslīdes. Piemēram, tur bija pārvietojamās elektriskās krāsnes mājā tajā laikā. Ja. Bija, pat bija interesanti, 32. gadā bija patentēta īpaša zemūdens, ar kuras palīdzību tur varēja iegramdētnieks krietni dziļāk nekā vidusmēra zeme. Nu, un, un Nu, neaizmiršīsim arī, ka toreiz arī Latvijā tomēr vērās vaļā arī tad lieli pasaules mērogu uzņēmumi, piemēram, slavenais Ford vairoks kas uh, izlaida ļoti pietiekam daudz augstas kvalitātes mašīnas prekšvaldības, nu, un divas zemūdenes, kas bija sporta lidmašīnas, piemēram, ja, tas arī ļoti daudz nezin, bet Latvijas teritorijā līdz pat 39 gadam katru gadu bija izlaist ap, ap, ap 10-15 sporta lidmašīnas, un dabūt viņas nevarēja, pēc tās cenas bija pietiekam dārgas, nu, un lielākā daļā viņas izpirka Eiropas. Turīgākie. Tā kā tie bija tāda patiešām ļoti, ļoti skaistu laiki, un es domāju, ka tas viss bija pateicoties tikai tā laika patriotismam un tādam pozitīvam skatījumam uz to. Nu, un, protams, arī ar
0: veiksmīgu pārvaldību. Par tiem patentiem tas ir arī
1: kaut kā uz cilvēku skaitu,
0: tak ne jau, tā kā tāda Jā, jā, jā,
1: pilnīgi, pilnīgi visa tā statistika, viņa ir ļoti korekta, jo tas tiek reitināts uz iedzīvotāju skaitu, vai no uz tūkstots vai atkal uz simtstūkstošiem, kā kurā brīdī. Jā, bet tas gan interesanti mm -hmm. par tiem patentiem. Tas laiks vien... ļoti
0: interesants, es domāju, nu tagad tāda valsts, bet es domāju, tas nav proporcionājums, ar lielāko patentu skaidrs, loģiski ir šobrīd Ķīna, <laughs> pat kā daudzās vietās, daudzās situācijās jautājumās Ķīna ir izvirzīsies vadībā pasaulē, kā ekonomistās redās jomās. Bet uh, par Latviju nu, šis laiks izklausās pēc, pēc sasniegumiem pieminētījiem, nu, pēc tādas pilnīgas nu kā var būt tik labi. Tad uh, jau pieminēju to, ka, kā, kā iemesls ir šis patriots, kā domārs, un es tā gribēju prasīt, principā daļa atbildēs mani jautājumu, tad kāpēc, kā tad nākās, ka bija tik laba tā situācija, vai tas bija tās labs menedžments, laba vadīšana, vai tiešām tas, ka esot uh,
1: tādam nacionāli patriotski noskaņotam, tas, tas tik daudz ko dod. Viens no, no svarīgākajām iemeslēm bija tāds, ka sociālo tīklu nebija. Tas varbūt es tā nedaudz humoram, bet tiešām tas laiks viņš bija patriotisks ar to, ka tomēr nu, mēs ieguvām savu valsti. Mums tagad bija krietni daudz lielākas iespējas pašiem saimniekot, un, protams, arī Ulmaņu laikā tomēr bija arī, lai kā to saugtu par tādu personības kultu, bet, nu, tomēr tas jau netika kontrolēts no valsts, to tomēr katrs individuāli darīja, un, teiksim, tā ticība nākotnei, un ticība tam, ka ar savu darbu var panākt krietni vairāk un attīstīt savu zemi, viņam bija pietiekami, pietiekami lielāka. Nu, un, protams, arī nebija arī sociālo tīklu, kas arī tīpaši mūsdienās, no nu, tomēr nelielu tādu ēļu tomēr ugunī jo um, tomēr arī tas, kas notiek mūsdienās, šī visa tāda neīpaš pozitīvā propaganda, un lielākā daļa cilvēku viņi īstam nemākt to तौरēties pretī. liekas, ja mēs uz, iz, izveidot tādu eksperimentu, nedaudz atslēgtos uz kādu gadu no sociālajiem tīkliem un mēģināt to informāciju pasniegt pietiekami pozitīvā, kas domāju, mēs ātri viens saņemtos. Jo negatīvā informācija cilvēkus ietekmē krietni vairāk. Toreiz, piemēram, tajos laikos nepārtraukt ar šiem sasniegumiem dalijās un gan arī radiofonā, te, nu toreiz Latvijas radio radiofons saucās un visu avīzēs, pilnīgi visur tika minēts tikai un par sasniegumiem. Ja? Un par sasniegumiem pilnīgi visās jomā zinātnē, taiskaitā uzņēmē darbībā, valsts pārvaldē arī. Tā kā es domāju, tas bija tas pats galvenais, tas patriotismas kopā ar tādu vidi, fonu, kurā šo patriotismu var attīstīt. Jo, ja nav izveidota vide patriotismu attīstībai, nekas labs uh, lielākajās masās nevar rasties. Et īpaši cilvēkam mūsdienās viņam ļoti ir vajadzīgs tāds atbalsts, ko, ko viņš var iegūt tieši, lai varētu lielīties. Un, starp citu, arī tajos laikos Var arī skatīties, es teiksim, vēl runājot pa tiem laikiem iepriekšējiem, esmu arī veicis tādu interesantu pētījumu par ļoti daudziem latviešiem, kur ir ļoti daudz ko sasnieguši arī taiskaitā skaitā darbībā. Un teiksim, paņēmisim arī tas pats, piemēram, Aleksandrs laime, ja, kurš tiek uzskatīts kā augstākā ūdens krituma atklājējis. Tur tas stāsts ir pietiekami interesants, jo viņš bija pirmais, kurš aizgāja ar kājām, bet pirms tam bija viens zinātnieks, Kur, kurš pārladoja pārtam ūdenskritumam, ja? bet nu, es domāju, ka es, kad to izlasīju un kad es uzzināju, ka pirmais Latvijas aizgāja ar kājām un vēl jau vairāk nosauca mazu upīti pie Venecuēlas ūdu. Ūd. Es atvainojos Anhēlu ūdenskritumu Venecuēlā valstī, tā tad šo mazo upīti un nosauca viņu par Rio gauju. Nu, man neskapēc, kaut kādīgi patriotismas pietiekami interesants arī Arvīds Blumentāls, kurš devās uz Austrāliju un kļuva par populārāko krokodīlu mednieku tādā cilvēks, kurš krokodilu vispār nebī, redzējis. Interesanti, piemēram, ja mēs arī šodien iegooglējam, piemēram, visi zina tādu populāru produkciju kā Pringles čipsi, kas bija pirmie, kas, teiciem, netika likta pacienās, bet bet bundžiņās. Nu, un ja mēs ierakstīsim, kurš ir dibinātājs un kurš ir attīstītājs, tas ir um, Aleksandrs Liepa. Ja, Tad tas, piemēram, vienkārši un unikāli. Un Porsche pirmais, Porsche pirmā modeļa izgudrotājs un 20 gadus vadīja arī po še rūpnīcu. Nu, ja ierakstīts būs Anatole Lapine, bet īstajā vārdā viņš ir Anatolijas Lapiņš arī. Un, un neaizmirsīsim, Edvards Lieckalniņš noslēpumā nākais nu, 20. gadsimta cilvēks, kurš aizbrauc uz Floridu un uzbūvēja savu sleveno koreļu pili, kur neviens vēl nevar atklāt kā maziņš vīriņš ar trīs, četru klašu izglītību spēju sabalansēt un pārvietot akmeņus, kas tur kopumā sfēra, tur vairāk pa 10-12 tonām. Ja? Tā kā bez šobām tāda piemēra ir, un man liekas, ja vairāk pozicionētu šo te, vai piemēram, ka Latvija ir vienīgā no mazajām valstīm, kurai piemēram ir savs Nobel premijas laureāts, Vilhelms Osvalds, jā, ja, par ķīmisko mm, katalīzi, ja, es domāju, ka tas jau, man liekas, ja mēs iziet uz ielas un 100 cilvēkiem pajautātu, ja vai mums ir vai nav, nu, diez vai kāds atbildētu, bet tā jau nav arī paš cilvēku vaina, es domāju, ka vairāk ir jāpadomā skolās, jo ir, ir, ir pazudis tāds termins kā patriotiskā audzināšana, diemžēl par viņu mazāk runā, jo liekas, ka tas varbūt pat kaut kādā brīdī mūsdienās nav moderni, bet, nu, tas ir tās lielākās problēmas, ja uz doto mirkli, ja. bet nu, bet es vienmēr es noteikt krīze, tas ir pagrieziena punkts un ja mēs vairāk paskatītos vēsturē un paskatītos uz saviem līdzgaitniekiem, ko viņi ir sasnieguši, ne tikai ekonomika, uzņēmējdarbība, bet arī sportā, kultūrā. Nu, es domāju, ka tur tas patriotisms rastos spēcīgāks.
0: Es tur atklāstu motīvu aizrautīm klausītājos visos piemēros un jāsak, nu kāda no tiem sarejo tā kā pazīstu, un tā kā esmu bet ir arī tā, tā tādas personas, ko, un fakti, kurus arī nezināju, lai kā es notēju lielu interesi, pilnai gribās atvērt kādu vēstures grāmatu un pameklēt vēl šos interesantos faktus, bet, nu jā, tas ir tā patriotiskā domāšana, kas patiesāms tad varētu teikt, drošenbasti šodien skolā ļoti lieti nodarāt, nodus man arī nak prātā tas positive thinking, vai pozitīvā domāšana, kas kas arī kā tāda vērtība, ka noticēt sev, noticēt saviem spēkiem. Un es arī domāju, atgriežoties nedalas laikiem pie tā, ka, ka kā minēju, tad tas bija tikai pozitīvas ziņas un tikai sasniegumi, un tas tikai pasniegts vairāk nevis uh, uz kādām negācijām orientēti tā, tas redzējums un ziņas. Nu, es domāju par tādu faktu, kad fakts ne fakts vai varbūt tās mīts drīzāk vai kā, bet uh, tā, tā pati slavenā Jelgavas cukura fabrika, kura esmu strādājis īstenā ar ārkārtīgiem mīnusiem, bet viņi tika valsts dotāt un uzturēt un arī tāda, lai būtu cilvēki, kas strādātu, lai būtu tās pozitīvais, ka mums ir parsim savu rūpnīcu, mums rūpnīcība strādā liela līmenī, vai par to arī kaut kas zināms vai arī bija tādi piemēri, kur, nu jā, kaut kādā veidā tiek palīdzēs, lai gan varbūt nevarāks veiksmīgi tādi uzņēmumu darbības, bet tomēr atbalstītas, lai turpināt šo pozitīvā
1: tēla. Jā, 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 vairāki. Nu, par cukuru fabrikām ir šis slavenais, kad, kad Latvijā sāka attīstīties tātad arī šīta cukur rūpniecības nozara. Kārlim Ulmanim bija šī slavenā frāze, ja, ka katram latvietim no rīta Tējas krūzē ir jāieliek trīs ja? Nu Jā. Labi, to varbūt būt atbalsta dietologija, nu, bet toreiz tāds termins kā veselīgais dzīvesveids, veselīgais ēdiencīs nebija. Bet tas bija ļoti labs aicinājums. Nu, un pēc tam tajā pašā brīdī tas jau skanēja ne jau tikai uz cukuru, bija ļoti daudz atbalsta tieši vietējai produkcijai. Un arī turisms, ja? arī šis kāļu ulmaņa slavenais, slavenais aicinājums apceļot dzimto zemi tieši arī starp citu pateicoties Kārlim Ulmanim ir iedibināta tradīcija braukt uz Siguldu un protams, kad no vienas puses liekas, nu, ko tad tas īsti dod, bet tas dod ne jau tikai emocionālo, teiksim, pievienoto vērtību cilvēkam, bet tas jau dod arī ekonomisko tādu atspērienu, kas tagad ir ļoti liela problēma, ka daudz nevar pārvietoties, bet teiksim, braucot uz to pašu Siguldu, apmeklējot kafejnīcas un arī ejot kādā muzejā, ja, kas tagad arī pietiekami ir ir labi attīstīts, tas jau viss atbalsta tikai un vienīgo vietējo turismu. Un starp citu tas arī tas patriotisms, ko mēs sakam arī mūsdienās, viņš jau arī izpaušas arī tādās fiziskās, ekonomiskās darbībās. Ja mēs krietni vairāk atbalstītu vietējo produkciju, ja mēs vairāk padomātu par to, ka katrs mūsu iztērētais eiro ir kāda cita ienākums, Nu es domāju, ka mēs ātri vien varētu saņemties, jo problēma jau ir tāda, ka mēs nopelnām, redziet, ir tā no ekonomikas, es tā vienmēr esmu pie sevis domājis, ja es nopelnu šeit Latvijā, kāpēc man vajadzētu atdot viņu kādam citam uzņēmējam, ja? ja? ir alternatīvas, protams, mums ekonomika, mēs esam maz atvērta ekonomika, mēs ļoti daudz ko paši saražot nevaram. Tas ir normāli, bet problēma jau ir tāda, ka mēs veikalos arī bieži vien pērkam tās preces, kuras ir pat nedaudz nekvalitatīvākas un pat arī nedaudz, nedaudz dārgākas. Bet tai pašā brīdī aizmirstam, ka kaut kur blakus ir mūsu produkcija. Tā kā tagad, teiksim, šajos, šajos laikos būtu ļoti svarīgi atbalstīt īpaši mairažotājus, mazos uzņēmējus, vietējos uzņēmējus, ja? lai tas tā, tā būtu vienkāršāk. Nu, arī tas tīri tāds no, no, no tāda atbalsta. Ja? Jo mēs jau pa laikam neaizdomājamies, ka mēs esam šīs ekonomikas sastāvdaļu un ar savām rīcībām, Mēs jau bieži vien arī, es negribu teikt, nodaram kaitējumu, bet pašā brīdī mēs neizmantojam tās maksimālās iespējas, kuras mēs varētu. Lai tas, lai, lai tas mūsu viens iztērētais eiro atgrieztos atpakaļ valsts kasē, un tad no valsts kases viņš atgriezīsies atpakaļ labos ceļos, kultūrā, aizsardzībā, vidē un daudz kur citur. Tā arī ir savā ziņā tad patriotiski attieksme pret savu valstu.
0: Ja es domāju, šeit bieži vienkāds arguments ir tas tā, tāda īsa ekonomiskā cikla domāšanība. Ja es redzu, ka tas paši Latvijas ražotā precija ir kā nedaudz dārgāk to, man liekas, nu, jā, man tur tie centi kaut kādi vai tas eiro tur tā šķirība, tad, nu, es domāju, pirkušu lētāku, kas ir, kas ir citā valstī, bet, nu, protams, ja padomāju to lielāko pilno uh, ekonomiskas ciklu, kas ir, tad tas nodoklis, kas pēc tam ienāk arī valsts budžetā un tā,
1: tad gal galā mēs tiešām sildam to savu ekonomiku un attīstam savu uh, Tas ir koks ar diviem galiem, tāpēc, ka mums darbojas pieprasījuma un piedāvājuma princips, nu, diemžēl mēs dzīvojam šajā, nu, kāpēc, saku, diemžēl, nu, kapitālisms, ja, kā savulaik teica, jā. ka Kapitālismas varbūt nav tā pati veiksmīgākā, nu, tā mēs to oficiāli saucam par jaukto ekonomisko sistēmu, bet mums patiešām visu nosaka tirgus un uzņēmēji bieži vienas, bieži braukāja apkārt pa Latvijas teiksim, reģioniem, tiekos ar uzņēmējiem, ar augsta līmeņa uzņēmējiem, zemāka līmeņu uzņēmējiem. Es ļoti bieži es esmu uzdevusi jautājumu tieši par cenām un, ziniet, atbildi ir ļoti vienkārša Nav vienkārši pieprasījums un tai pašā brīdī, lai. Ekonomiski varētu nosekt visas savas izmaksas, uzņēmējs ir spiests šo cenu paaugstināt. Ja mums būtu krietni lielāks pieprasījums, tai pašā brīdī arī lielāks ražošanas apjoms, mēs varētu cenu ļoti mierīgi nolaist un uzņēmē to arī izdarīt. Viņi dotom ir to, to fiziski nevar izdarīt, lai viņi varētu vismaz samaksāt savas pamatsaistības, ja, Tā kā vai ļoti atbalstīt. Es, un es jau neesmu vienīgais, kas par to runā, to nepartraukt atbalsta gan gan Latvijas lauksaimniecības ministrs, vislaik tā zemkopības ministri vislaiku par to runā, ja. Tai pašā brīdī Latvijas banka un valdība nepartraukt aicina, ja. Tā kā vajadzētu, es domāju, ka vismaz uz uz tādus mēs varam izveidot uz pārus trīs, trīs četriem mēnešiem pilnībā pāriet uz latviešu produkciju un paskaismies, kas mainīsies, jo tas ir tas tas, tas cikls, kas jau kaut ko varam novērtēt. Bet ilgtermiņā pilnīgi pareizi, jo mēs vairāk atbalstīsim vietējos, jo ilgtermiņā mums būs labāks ekonomiskais stāvoklis. Tas ir fakts.
0: Nu, reizklausītēji, dzirdot par uh, ekonomikā rīta cēlēm, domāju, ka droši vien, ka būs sausim par cipariem, bet nekā, ne par pozitīvu domāšanu par patriotismu un kā gan citādāk patriotiskajā nedējā. Šajā brīdī muzikāls iestirpinājums un tad turpināsim šī rīta tēmu.
3: Mirzot šķēpiem zelt saules stāros taurus skaņās, kad viņojas kais Cauri pilsētas vecajiem vārtiem Ienāk latviešu strēlnieku pūks Aiz aizskāriem augstu pieloga Meičas atstiņas priencīgi Tomā strēlnieki meičā ir tāļa, vai kāds brīnums, kā iesilstiem sirds. Ja nierā jau strēlnieki dodas, ir pusnarts un visi jaudūs tikai tāds. Dārzās zem ozolas zārijām Mainās kūpsti, bet ozos cieškus Tikai dārzās zem ozolas zārijām Mainās kūpsti, bet staros, daudz skaļās, viņu kaun ja ga sirbist u nestastandats dodas vai ja kaun ja ga sirbist u nestastandats saņems strēlnieku balsis ming te un smīk, suditas und ja vai vai kura te skumst, mana sirds? Domā, meiča, vai redzēšu zēnu, Kura teiklus izskums manas sirds.
0: Ir 10 un 29 minūtes otrdienas 17. novembris arī celienā kopā ar TVS Rihards Miķelsons un kopā ar mums šeit studijā arī ekonomikas zinātājs Edgars Čerkovskis. Eiropas komisijas eksperts ekonomikas jautājumos un arī pasniedzējis dažādās Latvijas augstskolās. Un pirms muzikālās pauzes tad jau ieskatījāmies tādā tēmā, gan kā Latvijas pirmais brīvības laiks un par to patriotismu, cik ļoti tas ir iespaidojis un, un, un cik ļoti pozitīvā domāšana tad arī palīdz ekonomikai, valsts ekonomikai. Nu ja un tad, jo tālāk, ja tuvojoties mūsdienā, mēs redzam, pēc tam nāca Nāca odreiz pasaules karš, nāca uh, padomjas savienības laiki, apspiestības laiki, pēc tam tad arī uh, brīvība, 90. gada sākums ir uh, tātad, uh, brīvības atgūšana, es nācu ar saviem juku laikiem, un tad uh, man liekas, gribētu arī jautāt tev par to, kā tad ir ar... Uh, Ko ir kāda tad iespēduma sastāja? Te bija pietējumi daudz gada, tas bija pusgadsimts un vairāk kā pusgadsimts, ko esam pavadījuši tādā nospiestībā un kādā zem citas varas un, un ko tas atstājas no sevis un, un, un kāda tad Latvijā kā atjaunotā brīvība,
1: cita pozitīva vai, vai, vai patriotiska ir? Nu jā, tie laiki arī ir bijuši un, kā saka, laikus neizvēlās. Ja mēs atkal skatāmies no patriotiskā viedokļa, tad man šaubām ir milzumu liels gots un cieņa par tiem cilvēkiem, kas tajos laikos, kad bija aizliegts, piemēram, latviešu patriotisko svētku svinēšana, ka tomēr atradās ļoti liels skaits ar cilvēkiem, kas svinēja, un ne tikai svinēja, bet var var teikt, priekš tām lietām, priekš tā laika, darī arī pietiekam trakas lietas, piemēram, uzvilka vietējā Tornī Latvijas karogu, piemēram, ja, kas vispār bija, nu, priekš laikiem. Un, un tādu cilvēku bija pietiekam daudz, un tas jau nenotika tieši jau tajā brīdī, kad jau sāka kā var teikt, jau parādīties gaismiņā, ja, kad jau biši mierīgāk palika un, un, teiksim, arī jau tas saucamais Gorbočo laiks, ja kad palika biši vienājšāk. Nē, bet tas bija arī diezgan smagajos laikos, vēl arī 60. gada beigās, 70. gada sākumā. Tā kā tas patriotisms kā brīdis arī bija pietiekami svarīgs. Nu, un ja pastam skatās izlaižot šo visu posmu, kas mums ir palicis, tas visgrūtākais mantojums no visa tā, bet šaubām tās ir tās ļoti smagās deportācijas, kuras ir ļoti ietekmējušas, jo toreiz tas viss lielais cilvēku issūtīšs daudz ir skaidrs, ka izsūtīja gudrus, izglītotus uzņēmīgus cilvēkus, un liela daļa no viņiem neatgriezās atpakaļ, jo tas jau var ir tas svarīgākais, ka arī jebkurai tautai ir savs kodols, un tas kodols pamatā sastāv no zinātniekiem, profesoriem, uzņēmējiem augsta līmeņa ar ierēdņiem, un ja viņi tiek izsūtīti, tad… Ir ļoti grūti atkal cilvēkiem, kuri šajā jomā nav darbojušies, viņiem ir diezgan grūti mēģināt un attīstīt, ja, kad ir tā, nu, kā tā tautas svarīgākā sakne tiek izrautārā. Tas ir bijis tas, kas ir, ir atstājis ļoti lielu tādu iespaidu, bet arī, arī tajos laikos, ja mēs skatāmies no ekonomiskā viedokļa, Latvija bija ļoti spēcīgi salīdzinoši uz visas savienības fonu, un arī pēc teiksim, visa Latvija savā piena produkcijas ražošanā varēja apmierināt visu Maskavu, eh teiksim, arī lielākās pilsētas un Sanpēterburgu un arī arī, pietekam, arī ražošana bija, mēs skatamies, tātad arī Slavenijas, slavenie Jelgavas rafi un un rīgas vagonu rūpnīcas un, un vefs arī sāk attīstīties bija. Bet nu vienīgais, ka tas bija tas iekšējais patriotisms, kur mēs tikām slavēti varbūt iekšējās savienības kontekstā, bet nu pasaulē diezgan maz ka Latvijā, piemēram, arī ļoti daudz tā laika atklājumi. Nu, un pēc tam, kad jau sākās šī pārmaiņu laiks, Juku laiks kā tika minēts, es vien Esmu domājis par to, kā šie milzumu lielajā pasaules mēroga notikumi, kā Baltijas ceļš, un teiksim, šie arī dziesmotā revolūcija, kā tas viss toreiz tika saorganizēts var teikt, bez mobīliem telefoniem, bez sociāliem tīkliem, bez visām tām iespējām, ko dod mūsdienu tehnoloģijas. Nu, un arī divus gadus atpakaļ man bija arī tā iespēja tikties ar Dainu Ivānu. Tad es jautāju, nu kā tad jums tas viss izdevās? Viņš, viņš, viņš pateica, ka tas, bij, tas bija tā laika fenomens ko viņš pat nevar pats izskaidrot. Ja? Viņš bieži vien pats par to domā un nevar saprast kā tajā laikā un, 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 un kas tad tas īsti bija, kas to deva? Bet atbilda laika, es domāju, pietiekam vienkārši tas atkal tas patriotisms, atkal, atkal doma par gaišo nākotni un atkal, atkal pierādās tas, ka tāda apspiešana un neļaušana rīkoties ar savu, ar savu zemi, Un arī pat posta nodarīšanu mēs ļoti labi zinām, gan videi tika nodarīt postas, gan arī, posts, gan arī, piemēram, neaizmirsīsim, ka arī, teiksim, tā dabas objekti, kā piemēram staburaks, ja, kas bija ļoti liels zaudējums. Un beigās jau, jau arī pierādījās, ko arī pats Dainis Ivans teica, ka, ka tā Hesa būvniecība neko īpaši daudz nav devusi, bet tā galvenā doma bija, Parādīt cilvēkiem, ka lielvara var nopludināt un atņemt pašu svētāko, kas mums ir zemi. Ja, tur, tur jau bija tā galvenā doma. Un pēc tam, kad tas nāca gaismā, kad cilvēki to sāk apzināties, un, protams, vēl arī piemēri ar, ar to, ka, kādi mēs atkal bijām mūmeņu laikā, nu, protams, ka tas viss sakrājās un cilvēki vienkārši gribēja rīkoties. Nu, un tad jau atkal sākās pilnīgi, tad jau atkal sāk atkal parādīties pārai uz jauno ekonomisko domāšanu, tur bez šaubām mums ļoti palīdzēja arī izcilii, teiksim, latviešu ekonomisti, kas bija iegūvusi izglītību ārzemēs un es gribētu arī pieminēt arī triju zvaigžņu ordeņa kavalieri, Gundaru Ķēniņu Kingu, kurš piemēram arī Amerikas, teiksim, universitātēs strādāja kā augstlīmeņa profesors un pat konsultēja Latvijas, gan Latvijas valdību, gan arī Amerikas laikā viņš arī konsultēja konkrēti Amerikas Savienoto valstu militāro de departamentu, kas ir vienkārši augstākā līmeņa pilotāža. Un tad, protams, braucu un var teikt bez nekādas atlīdzības, bez nekā strādāja ar Latvijas ierēdņiem, strādāja ar Latvijas uzņēmējiem, tāpat arī Alvs Vanaks, tāpat arī tā laika, nu, diemžēl vai aizsaulē ir aizgājušais Ivars Brīvers, ja, kuriem bija tas skatījums uz to, kādam ir jābūt... Um, modernam ekonomiskajiem modelim, ko nozīmē tirgus, jo tas bija ļoti grūti pāriet no tīpaši tiem, tiem cilvēkiem, kuri tikko sāka veidot uzņēmē darbību, bija ļoti grūti, jo um, komanda ekonomikai viņai bija pavisam cits, uh, cits stils. Komanda ekonomikā uzņēmēja sauc par spekulāciju, jo te pēkšņi te var to vajag pelnīt naudu un vēl iziet ārzemju tirgos. Ja, un kā konkurēt? Kā to darīt? Tas, tās bija ļoti grūti. Man ir paveicies, esmu runājis, teiksim, Ar tā laika līderiem es jau pieminēju Dainu Ivānu, bet nesen arī ar Ivaru Godmanu, ja kurš tajos laikos tā tad uzņēmās arī šo smago pārvaldību. Patiešām pat tas viss notika tādā emocionālā līmenī un tas notika var, varbūt vairāk tādā pat intuitīvā līmenī, jo, jo zināšanas kā tāds jau ne, nebija un viss tas laiks attiecībā pret pārēju uz to, ka Latvijas banka sāk kontrolēt naudu. Ja, tas, jau bija, tas jau nebija nemaz tik viegli izstēloties pārējai, piemēram, no Latvijas rubļa pārējai uz Latvijas latu. Ja, kad, kad jums viens, tad, pat 200 Latvijas rubļiem jūs saņemat vienu latu. Ja, man toreiz viens arī mans kolēģis no Latvijas universitātes teica, ka 96. gadā viņa mēneša alga bija septiņi, tātad lati, ja jūs varat izstelties mēnesi nostrādā un septiņi lati. Un ja mēs paskatāmies izaugsmi no tā laika līdz mūsdienām, paskatoties, un teiksim, pirmais budžets arī ko Roberts Zīle, kad vēl bija finanšu ministrs, viņš starp citu iedibināja to tradīciju šo te portfelīti nestu saimu, um, ko arī viņš pats par savu naudu bija pircis, ja es kaut klausījos, tas arī būtu jo toreiz jau nu, nu, nebija tik daudz tātad, tātad tā, tā Tad teiksim, arī tā tradīcija, toreiz budžets bija viens miljards eiro. Nu, tagad viņš ir kriet lielam, viņš ir lielāks, bet šaubām salīdzinot to, kas ir tagad, ja mēs atkal salīdzinām ar tiem laikiem, mēs dzīvojam ļoti labi, un ja vēl, vēl jau vairāk, ja mēs salīdzinām ar valstīm, kas, teiksim, mums ir blakus, arī Baltkrievijas situācijas es domāju, ka mums ir ideāls stāvoklis, vai arī Ukrainā. mēs bieži vien atkal nemākam salīdzināt, bet šaubām, mēs sevi salīdzinām ar Eiropas Savienības vidējo. Tur laikam atkal tas, tas jautājums
0: ir par to, cik ļoti uh, ir tas pozitīvā domāšana vai nē, tas, kas ir tas tiesī kam tu mēs mēģinām salīdzināt, vai apskatāmies kaut kur, kur kaut kas ir labāk, un to arī salīdzinām.
1: nav tik labi, jo, un savukārt, nu, tad, nu, jā, tā atkal sanāka mums uz mums grūti, nu, tur jau tā liet, mēs saku, vienmēr bet šobam mums vajag tiekties uz to Eiropas Savienības vidējo. Bet Eiropas Savienības vidējo veido dažas lielvalstis, kurām ir simtiem un vairāk gadu vēsture, kuriem ir atstrādāta ekonomika, kuriem ir atstrādāts ekonomiskais patriotisms. Mums neaizmirsīsim, ka mēs brīvajā tirgu vai, šajā jauktē ekonomiskajā sistēmā dzīvojam, nu, 30 gadus. Nu, tas ir sīkums salīdzinot ar to. Protams, ka mums ir bijušas smagas, smagas mācības, tie paši arī 2000 gadi, kad, kad, kad iestāja un, 2000 gadu vidus, kad mēs iestājāmies, Eiropas Savienī obežus. Nu, tad jau tā jau parādījās tas īstais kapitalisms, ja? brīvie, brīvie lātie kredīti, nu kļūdas pieļāvām bez šaubām, un tad nāca tā lielā mācību stunda atkal šis smagais laiks, 8. 9. gads, bet arī tagad ja salīdzina mūsdienu, kā mēs tagad lietojam šo vārdu krīze, man gan neīpaši patīk, kā viņš Latvijā tiek teiksim traktēts, jo no Grieķu valodas krīze nozīmē pagrieziena punkts, ja? pēc būtības tas nav nekas slikts. Labāk lielum un teiksim lietosim vārdu ekonomiskā lejupslīde, un tas ir normāli. Bet ja mēs arī šodienu, pat, pat arī šodienas situāciju, ar iegzemes koprodukta samazinājumu, ar kafeinīcu, restorānu, viesnīcu tādu pievēršam. Ja pat ja mēs salīdzinām ar 2008. 9. gadu, nu šī situācija nav tik traka. Starpciti ļoti laba arī filma, ar ir viņa ir pieejama internetā, saucās Latvijas ekonomikas mācības stunda. Un tur ir pasaules mēroga cilvēki komentējuši Latvijas stāvokli. Teiksim, Kristīna Lagārda, toreizējā starptautiskā valūtas fonda vadītāja. Tagad viņa ir Eiropas centrālās bankas vadītāja. Nobel premijas laureāti Starptautiskā valūtas un pasaules bankas, vadoši ekonomisti – visi bija pievērsušies Latvijai, jo toreiz Latvijas valsts divas reizes, ko ir atzinis arī toreizējais prezidents, Latvijas valsts divas reizes bija uz bangruta robežas, un tas ir ļoti nopietni. Tas nozīmē to, ka vienkārši valsts kasē naudas nav, un tad jau, sāks, un tad jau patiešām sāktos īstā izdzīvošanas krīze, kad nevarētu samaksāt algas neskolotājiem nekam, un atkal daudz to nezinu. Tāpēc, ka tas laiks, viņš bija bez šaubām grūts, atcerēsimies, vis, gan arī 2009. Gan 13. janvāris, tie bija tādi skaļie notikumi, bet no ekonomiskā viedokļa, cik, cik teiksim, arī valds Dombrovskis ilgi teiksim, strādāja, un cik arī palīdz Eiropas komisija, lai mēs varētu šo budžetu sabalansēt, jo joki jau bija mazi. Toreiz 2008. gadā iekžemes koprodukts nokritās no 12,6% uz nuli. Jā, tas, vienkārši, tas ir nebijis un, gadījums. Tā kā atkal, ja mēs to zinātu un, un salīdzinātu, tas ir līdzīgi, kā es tagad jokojos un daudziem iesaku laba metode. Skatieties ziņas ar nedēļu no vēlošanos, tad padomājiet, cik slikti bija, bet mēs tomēr izdzīvojam, un tad ir viss kārtībā. Un tā atkal ir tā pozitīvā domāšana. Ja, ja atkal salīdzina, tad, 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 tad pietiekam viss kārtībā.
0: Es domāju, ka ļoti labs ieteikums arī. Ar šo dosimies muzikāla iestarpinājumā, tad turpināsim. Lasītāji, tev kāds komentārs ir vai kas a, sakās par šo tēmu, tad var uzrakstīt mums izziņus 266 777 272. Kā mums uzrakstīs arī visi, kuri raksta pateicībā Dievam, brīnišķīgs raidījums par mūsu brīnišķo valsti. Tiemžēl bez aprenes, kur mums, atdeva mums nepajautājot. Nu jā, savi upuri ir bijuši jādod. Dosimies muzikāla iestarpinājumā, tā turpināsim šo rīta celienu
2: Gananswani so let blush your small lane got of sarca mountains artans ellos atraes ies cre got of sarca mountains artans ellos ballo king scrape a client sounds are vien und dir damn like is my slušaj un dzīvais kur sauc sāros divdainai sa atraisies skrē, karoks ar kamboti sarkanš,
0: Karoks sarkan, Baltis sarkans. Jānis Tībels ar dziesmu karoks. Jā, patiešām karoks un tik daudz un dikti skaistas mums lietas Latvijā, ar ko, par ko priecāties un ar ko lepoties. Turpinam šī rīta cēlienu ir 10 un minūtes. Šodien mums viesis ir Edgars Čerkovskis, Eiropas komisijas eksperts, ekonomikas jautājumos, kā arī pasniedzējis vairākās Latvijas augstskolās. Nu, ko esam jau paspējuši tikt gan cauri ulmeņu laikiem, gan apstīties, kā tad Latvija atgūs neatkarību, kā tad uh, notikā šis process ekonomikas augšana un izveidošanās, nosabilzēšanās pa tādu, kādas ir. Arī pieminējušo krīzi, kas bija 2009. gads, no 8. – 9. gads, vai tur sanāk, cik gadi tur, nu, kam tie vairāki gadi, ka viņš ka tā notiek. Ja? Mums
1: sanāca nedaudz ilgāk. Mums, principā, me, Latvijā skait no 2008. un tad atkopšanās no, no, notik 2011. gadā. Tad, tad tomēr var reķināt, ka tas bija krietni ilgāk nekā piemēram Smigaunijā, Lietuvā un lielākajā daļā arī pasaules valsts.
0: Ja pieminot, Igaunija, man liekas, ļoti labs un, un labu humoru bija. Tas bija jā, Igaunijas laikam Un uh, ekonomikas ministrs, kuram prasīja, nu, kā tas nākās, kad jums tur nu, tik labi tā situācija salīdzinot kā viņu valstīm kā Latvija, un viņš saka, nu redzēt mums, kā vienmēr ir teikuši, ka nu, mēs tādi pišiņi lēnāki kā, kā viņi, un tad nu, brīdī, kad viņi skrēja un ņem tos kredīts, nu mēs nepaspējām, ja mēs esam lēnāki un tos kredīts nepaņēmām, un tāpēc mums arī tā situācija, ka finansiāla situācija valstī ir labāka, es man likās ļoti labi, ka ar tādu humoru arī var, uh, Vēl kādas īziņumas atnākus ir noklausēts Dievs Dievsvētī Latvija. Tik iedvesmojoši. Paldies jums. Jā, paldies, 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 Edgar par šiem ieskatiem un turpināsim tēmu, kamēr mums no laiks ir. Pēc krīzes Latvija tika skatīt un rādīt kā vienu no valstīm, kas ir tāda parauga valsts, kā atkopties no krīzes. Zinām, ka tas arī prasīja diezgan tādas, varbūt tās skarbākas metodas, un, 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 un vajadzēja diezgan savalkt jostas, kā to teica, bet gal, galā tas nu, pasaulē tiek rādīts kā piemērs,
1: kā, kā vajag atkopties no krīzes. Jā, un to arī vajadzētu ļoti daudziem zināt, jo patiešām tas moments, kā mēs izgājām pēc būtības ļoti smagu, Taupību un pieņemot ļoti smagus lēmumus, ko varēja pieņemt tikai un vienīgi ar, teiksim, ar, tautas atbalstu. Un ļoti daudzās universitātēs, Eiropas līmenī, kurās kur es arī esmu bijis, bieži viena Latvija tiek minēta kā piemērs. un vairākas filmas ir minētas, jo, teiksim, toreiz jau Latvijai arī, arī, arī pieminēja, bet arī teiksim, visu to situāciju arī kontrolēja un ļoti atbalstīja arī toreizējais monetārās politikas eksperts Eiropas komisijā, komisārs pēc būtības Hohins, Almunja, un arī Staptikalskā valūtas fonda, viena no misijas vadītājām Latvijā, Rečela van Elhana. Jo, es saku, tagad jau par to var runāt viegli, bet ja mēs saliekam tos faktus kopā, situācija bija ļoti nopietna. Un tas, ko, ko Latvija... Es negribu atsevišķi minēt tur valdības nopelns. Es, 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 es saku, visas valsts toreizējais atbalsts gan no iedzīvotājiem gan no gan no skolotājiem, kas toreiz atceros arī, bija, arī no izglītības zinātnes ministrijas, bija ļoti lūgts runāt, teiksim, ar ar ar, ar jauniešiem, mēģināt viņus mudināt tomēr nebraukt promt tīpaši pēdējo klašu skolēnus, kas toreiz bija ļoti ļoti nopietni. Nom nu, bez šaubām arī, protams, arī ļoti liela pateicība ir mūsu kultūras darbiniekiem, ja, kas varbūt nedaudz arī ar tādu humoru, teiksim, acautos man ļoti patīka tas savulaik bija tas um, radio nevis radio, bet teātrī bija tā izrāde Žurka Ko Ko Kornēlija, tāda laikam jā, saucās, tā, tādā, jā, tādā, jā. kur mēs ar tādu humoru uz to visu varējām paskatīties, un man liekas, ka toreiz bija pilnīgi visas jomas, visas nozeres, visa veida speciālisti, un tas arī, tas arī palīdzēja. Un, 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 un pateicoties tam, jā, mēs tagad pasaulē patiešām tiekam skatīt kā tāds unikāls, unikāls piemērs, jo ļoti daudz, un tajā skaita arī Nobelu prēmijas laureāts Pols Krugmens skaidri un gaiši izteicās, Tas nav iespējams ka ekonomiski nav iespējams iziet ārā no tās situācijas. Un pat arī G7 toreiz bija savāks, tātad G7 samits, septiņas pasaules attīstītākās valstis pievērsās Latvijai un pilnīgi vistai skaitā Amerika bija, visi viisi skeptiski, ja ka ne, nevar no šīs krīzes, iz, iz, teiksim, izķepuroties, teicam, nevar, nevar ir vajadzīgs, tātad lata devalvācijas jautājums viss ne. bet nu toreiz bija, turējās pretī un, un 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 to mēs visu izdarījām. Tā kā obligāti paskatieties šajās patriotskajās noskaņās vēlreiz atkārto internetā sameklējiet filmu Latvijas ekonomikas mācības stunda septiņi gadi paskatieties, cik bija slikti, cik bija problemātis, bet vēlreiz ar šo pozitīvismu, ar atbalstu, mēs tam visam tikām cauri, un visi ekonomisti norāda, ka nu, nevajadzētu būt grūtākam, tāpēc, ka katras nākošās krīzes, viņas tomēr ir nedaudz vieglākas nekā iepriekšējās. Tas tā vēsturiski ir veidojies. Cerēsim, tā pat tiešām ir, un ja
0: ekonomiski ir šās lejups līdes un augšopējas, un, droši vien, kas krīze bija, nu, tā kā bija dzirdēts runās, ka nu, 20. gads varētu būt slais, kad arī krīze ir gaidama. Nu, varētu teikt, ka bet tiešām krīze esam sagaidījuši. Varbūt tās neviens nebija gaidījis COVID-u kā, kā, kā tādu, ja vai, vai to veidu, bet uh, situācija ir tāda, kāda ir šobrīd. Uh, pieminēju to, ka teiti ar tā pašām kafejnīcām un kaut tos jautājumos, ka situācija nav tik traka, kā tā bija 9. gadā, bet... Uh, Mums ir daudz nezināmo priekšā, un arī tagad ir ārkārt stāvoklis valstī, esam dzirdējuši to, ka gan valsts, gan arī dažādi privātie struktūras uzņēmumi, kas ir savus tādus iekrājumus vai, vai, vai kaut kādu to drošības spilvēnu jau iztērējuši, un nu tad iespējams, ka varētu būt diezgan trakāk un tā situācija. Kā tas kas kās scenārijas varētu būt tāds
1: paredzams, ko gaidīts tālāk? Nu, pats, trakākais, pats trakākais ir tas, kā ir nezināšana. Viss ir atkarīgs no tā, cik ilgi mēs nevarēsim tikt galā ar šo slimību, jo visi pasaules līmeņas speciālisti ir pateikuši, ka mums ar šo Covid-19 būs jāiemācās dzīvot. Tas nozīmē to, ka tas visticamāk vilksies, pat vairākus gadus arī, arī vakcīnas jautājums nav skaidrs zināms, cik varēs cilvēki vakcinēties, kādu iespaidu tas atstās kuras valstis pirmās saņems skaidrs, ka visu pasauli vakcinēt nevarēs, ir arī ļoti daudz nabadzīgas valstis. Uz doto mirkli tas pats, tas pats grūtākais no ekonomiskā viedokļa, ka mums nenotiek nauda saprita, ja? mums ir ciet izklaides vietas, mums ir ciet kinoteātri ir ciet kultūrātri pasākumu norises vietas, un mums nenotiek šīta nauda saprita, bet tas nenozīmē to, ka mēs varam veikt uzkrājumus. No viens puses tā, tā var skatīties, bet nē, īstenībā problēma visā ir tajā, ka uzņēmēji, kuri šajā brīdī ir dīkstāvē, viņi ar nodokļu neiemaksāšanu valsts kasē ekonomikai nodara lielāku postu nekā brīdī, kad mēs neveidojam šo savu naudu sapriti. Tas skan pietiekam grūti, bet tas vēl nāk no Pola Samu, Samuelsona šī nauda Modeļa. Tā kā galvenais uzdevums ir iemācīties sadzīvot ar COVID-19 un saprast, kā mēģināt savu dzīvi pakļaut COVIDam, lai mēs varētu ierobežot, nu teiksim, ar bet, nu, tā, mēģināt apmeklēt teātrus, mēģināt apmeklēt, teiksim, arī koncertus, mēģināt apmeklēt kafejnīcas, bet nu, protams, domāt ar, ar galvu, jo, nu, diemžēl mani novērojumi liecina, ka mēs esam bišiņ Nu ir tāds, var varbūt ne īpaši labs vārds, bet izlaidušies un diezgan vēse pēdējā laikā skatamies uz to, kas notiek. Un šie skaitļi viņi jau ir kriet nopietnāk, nekā, piemēram, bija pavasarī. Vienkārši, ja mums atkal nebūs, ja mēs neatbalstīsim valdību, vienkārši iznāks tāds stāvoklis, ka mums patiešām sagaida tas, kas pavasarī notiek Itālijā vai tas, kas Austrijā un par to jau runā šodien arī Krīzes vadības sēde, un ja pieņems šos nosacījumus karā varēs uzturēties tikai ar īpašu, ar īpašu teiksim, iemeslu, nu tad tas nebūs īpaši labi, jo Krišāns Kariņš, piemēram, nepārtraukti visus mūs aicināja uzturēties svaigā gaisā, un tas vēl ir tas, kas mums uz doto mirkli arī, arī palīdz. Bet tas galvenais izaicinājums ir saprast, cik ilgi mēs, cik ilgu laiku vajadzēs, lai mēs iemācītos sadzīvot, un to jau visi ir sapratuši, kovids viņš nekur nebeigsies, mums būs jāiemācās ar viņu dzīvot, jāiemācās ar viņu Sadzīvot, un tikai tad, kad mēs sev šo visu izskaidrosim un paši sapratīsim un sāksim nedaudz atbildīgāk rīkoties, tad arī viss būs kārtībā. Nu, un, protams, atkal šī te pozitīvā domāšana, nu, tagad arī daudziem uzņēmējiem, arī Latvijā ir pavērtas pavisam jaunas iespējas. Daudz uzņēmējs, tā ar citu, arī pārgāja uz mājas apkalpošanu, uz šo tēdienu, arī pasūtīšanas mājām, kas arī, manuprāt, ir ļoti labs piemērs un, un ļoti ar daudziem esmu runājis. Arī pietiekami labi iet un cilvēki atbalsta un mēģina kaut kādā brīdī. Tā kā, nu, galvenais ir saņemties un saprast, ka laiks ir tāds, ka ir jāiemācās dzīvot ar šo Covid-19, un tie, kas iemācīsies, var teikt, arī būs tie vinnētāji. Ja? Nu, nevar tam dorēties preties, domāju, ka pietiekam ilgs laiks ir pagājis, tūlītās jau, Februārē jau būs gads, un es domāju, ka gads bija ļoti labs iemesls, lai saprastu, ka mums ir jāsākt dzīvot savādāk. Un tas nenozīmē, ka šī jaunā, nu, jaunā dzīve vai savādākā domāšana tas būs kaut kas slikts. Nē, tas vienkārši būs iz, izaicinājums, ar ko mums būs jāsadzīvo. Neko darīt nevar. Tad es ceru, ka es atbalstīties tam sācumu šiedrīs
0: piemēram, kas arī jau kā termins tāds ir ir, ir, ir ienācies, kas nozīmē, jūs ka viņi īsti kā tādu ārkārtas stāvokļa valstīmes neizsludina, bet diezgan uz cilvēku pašu uh, atbildību, tad uh, ir diezgan brīva tā kustība un darbības, bet jā, uz savu atbildību, kas varbūtās var likties diezgan tā skarbi pret uh, cilvēkiem, ja nu, jā, nu kā tad tur būs un tie saslimstības mirstības līmenis varbūt par kādak nedaudz ne augstāks, lai gan galu galā pēc tiem statistiskajiem datiem skatoties īstenam tā arī bajag, bajās, mums nav. Sākumā tā izskatījās bet 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 tā mums nav. Tad nevis ka valstīs tas būtu ārkārtas stāvokls, bet varbūt tāds maigāks režīms, bet tieš cilvēki, kas ir, tad varbūt arī kā meslēis problēma vai ko tad vairāk uzmanību pievērš. Jā, un arī ikviens no mums vairāk uzmanību pievērš gan higiēnai, gan fiziskai distancēšanās un tam līdzīgi.
1: Pilnīgi pareizi, jā, pilnīgi pareizi, bet vai mēs tam esam gatavi? Tas ir ticjais jautājums. <laughs> jautājums. Es domāju, ka nē, jo, teiciem, tas, kas notika brīdī kad tika izsludināts, ka ārkārtas stāvoklis būs no pirmdienas jā, 9. novembra. Mēs ļoti labi redzējām, kas notika vecrīgā, kas notika tātad masu izklaides vietās. No, nu jāpaspēja, kamēr no, viss nav slēgts. <laughs> es saprotu, ka jāpaspēja, bet tas arī šāda veida paspēšanas var būt arī iemesls, ka šie te visi ierobežojumi būs arī bišķiņ Bišiņ, bišiņ nopietnāki, ja, un tāpēc tomēr kaut kādai atbildībai ir jābūt. Es esmu teicis, ja nu, mūsu tautai un, un visiem un, un Latvijas valstī ir bijuši nu, krietni grūtāki momenti. Nu, tagad tas ir sīkums, un jūs pareizi teicāt, pat ja mēs reiķinam to dienā saslimušo skaitu proporcionāli valsts iedzīvotājiem. Protams, ka tā, loģiski domājot, ir arī, arī tā tā apziņa, ka varbūt tas nav tik traki, bet, bet, bet tā apziņa ar mums var nospēlēt ļoti sliktu triku. Ja mēs sāksim domāt, ka, ka tas nav nemaz tik daudz un ka tomēr var izklēdēties un ka maskas nevaik vilkt, tad mēs ātri vienu varam nonākt pavisam bedīgākā stāvoklī, ja? bet uh, tomēr vajag bišķiņ padomāt, ka vajag saņemties un mēģināt pagaidīt tīpaši šo periodu, nu, līdz pavasarim izturēt un tur jau atkal būs skaistāks laiks un viss sāks ziedēt un viss būs labi un, un arī, Arī cerēsim, ka arī tā slimība arī samazināsies. Nekur viņa nepazūdīs, bet viņa samazināsies. Tādā domā vajadzētu dzīvot.
0: Po, pozitīvam un, un, un jā, ar pozitīvu skatījumu uz priekšu. Un tad, nu, es tad saprotu, ka pat tas jautājums, lai mēs varētu domāt, kas tad un kāda gaidām arī šajā ekonomiskā attīstība vai augšu peja, vai lai kādas būtu, ir atkarīgs no tā. No, no šiem nezināmiem, ka tie būs skaidri, kad mēs iemācīsimies, vai kad būs šis antibiela pret un, un mācīsimies, iemācīsimies to, kā samazināt vai neutralizēt, vai arī uh, sadzīvot. Un, principā, no tā tad arī atkarīgs, ko tad gaidīt tālāk. Kurā gadienā kaut kādam šāda veidu risinājumam jābūt un jāpaliek pozitīvam.
1: Jā, pareizi. Un esmu ļoti pārliecināts, tā kā brīvajā tirgu eksistē krīzes, tad atkal pēc 10- 15 gadiem kad atkal atgriezīsies, atkal arī nākošā krīze, mēs par šo krīzi varēsim tikai pasmaidīt, un atkal varbūt jūs mani uzaicināsiet pēc 10-15 gadiem, un es atkal varēšu pastāstīt, kāds bija stāvoklis Covid laikā, un ka mēs tam tikām cauri, un atkal varbūt arī kā labs piemērs arī pasaulē arī tiksim minēti. Es domāju, ka tas arī būs tas klausītēm palikt pozitīviem, jā? Ja? <laughs> palieciet, jā, palieciet pozitīvi, ievērojiet, visas higieniskās normas. Lasiet grāmatas, mēģiniet saprast to, ar ko mēs esam labāki, ar ko mēs esam iespaidīgāk pasaules fonā un atcerēties to, ka galvenais ir mēģiniet domāt pozitīvi. Grūti tas ir, ir ja tīpaši ņemot vērā sociālo tīklu attīstību, bet nu, savu galviņu uz pleciem mūs vēl neviens nav atņēmis. Tā kā domājiet pozitīvi un, protams, arī rīkojieties ar domāšanu ir pamaz vaiga arī rīkoties. Un priecīgus visiem arī svētkus. Pilnīgi gribētu pabeigt ar,
0: ar, ar stīveļu dziesmu, mēs vienmēr pozitīvas, nu šoreiz gan ar to nepabeigsim, bet uh, rīta cēlienas uh, ar to arī tiek noslēgts. Uh, saku lielu paldies šīs dienas arī cēlienu viesim Edgaram Čarkovskim, Eiropas komisijas ekspertam ekonomikas jautājumos. Pasniedzējis arī vairākās Latvijas augstskolās. Par to, ka šodien devi mums iespēja iestīties no Latvijas pirmsākumiem, var tā teikt, līdz pat, līdz pat šodienai un līdz nākotnē, kas tad ir sagaidāms. Paldies liels par šo laiku, par veltīto laiku, un te tev klausītāji kopā radio, Marija Latvija.